0: Herzlich willkommen zur Drittelstunde, dem Podcast von sächsische.de. Heute geht es um ein riesiges Thema, nämlich Social Media. Deshalb habe ich mir auch Unterstützung geholt. Mein Kollege Max Helm ist Volontär hier in der Redaktion und beschäftigt sich gern mit digitalen und gesellschaftlichen Fragen. Hallo Max. Hallo Fabian. Besonderes Dankeschön aber vorab an Anna-Maria Schielicke. Sie ist unserer Einladung gefolgt und heute ebenfalls mein Gast. Hallo Frau Schielicke. Hallo. Ich frage gleich mal, Ganz direkt, Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin an der TU Dresden. Da kommen Sie an sozialen Netzwerken ja nicht vorbei. Welche Plattformen bekommen von Ihnen definitiv ein Like?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Ich bin ja kein Digital Native. also Insofern kann ich jetzt gerade mit Instagram und Snapchat und so weiter noch nicht allzu viele anfangen. Ich selber nutze nur Facebook und äh, Twitter. Das ist aber wahrscheinlich wirklich eine Generationsfrage. Und es ist natürlich auch eine Zeitfrage, wie viele Kanäle man überhaupt bespielen kann.
0: Und wenn Sie dann so Facebook nutzen, wie nutzen Sie das?
1: Zurzeit immer weniger, muss ich sagen, weil durch die Änderungen, die Facebook vorgenommen hat, ähm, was einem so an Nachrichten zugespielt wird, ähm, so ein bisschen die eigentliche Funktionalität die es früher mal hatte, also wirklich ein soziales Netzwerk von Freunden, Familie und so weiter aufzubauen und das auch ständig beobachten zu können und sich da austauschen zu können, das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Deswegen ähm, nutze ich das immer weniger, dafür mehr, und das gilt nicht nur für mich, das gilt für ganz viele, dafür mehr ähm, WhatsApp. Weil man da die Gruppen, die man früher in Facebook hatte, wo man sich ausgetauscht hat, jetzt quasi in äh, WhatsApp ja auch mit Fotos und Videos und ähm, Gesprächen und so weiter dann eben bespielen kann.
0: Gibt es dazu auch richtig Forschungsergebnisse und Forschungen, die, die, die so, ein, so, ein so ein Abwandern belegen? Es gibt Statistiken darüber, also gerade bei
1: äh, Kindern und Jugendlichen können wir das beobachten. Da sind die Hauptplattformen, die genutzt werden, ist YouTube, ähm, dann noch WhatsApp. Facebook spielt so gut wie keine Rolle mehr. Instagram wird genutzt und Snapchat wird genutzt. Also Facebook verliert äh, immer weiter, WhatsApp äh, nimmt immer weiter zu. Und dann nebenbei noch so ein bisschen eben Instagram, Snapchat. Ähm, und ganz viel YouTube.
2: Aber das hat auf Facebook bestimmt auch schon einen Spitz gekriegt, dass sie bei der jungen Zielgruppe eben nicht mehr relevant sind. Was machen die denn, um dem irgendwie entgegenzuwirken?
1: Das müssen sie Facebook fragen. Ich (lacht) habe momentan nicht den Eindruck, dass da irgendwie entgegengewirkt wird. Kann auch damit zusammenhängen, dass sie ähm, vielleicht gerade mit anderen Problemen beschäftigt sind. Cambridge Analytica, die ganzen äh, Datengeschichten, dass sie sich so auf die... Userfreundlichkeit jetzt vielleicht nicht so große Gedanken machen. Das weiß ich aber wirklich nicht. Das müssen Sie bei Facebook nachfragen.
0: Aber das, was Sie gerade gesagt haben, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was wir aus unserer Community bekommen hatten. Wir hatten vor Aufzeichnung dieses Podcasts ja auch ähm, gefragt, wie nutzt ihr Instagram, Facebook und Twitter? Also wir haben nicht nach ähm, Messenger-Diensten wie, wie äh, WhatsApp gefragt oder iMessage. Ähm, und da war auch wirklich... Größtenteils das Echo, ich nutze es für so Schulinhalte, schreibt einer, oder um Bilder für Locations anderer Fotografen zu sehen. Ein anderer sagt, für Inspiration, für Arbeit, Wohnen und Leben. Und jemand anderes tauscht sich da gerne mal über Haustiere aus oder guckt sich Katzenbilder an. Aber es ist weniger dieses, ich rede mit anderen Menschen. Also es ist wirklich nur noch so so ein Berieseln offenbar.
1: Ja, also soziale Netzwerke, das ist jetzt eigentlich nichts anderes, was wir auch vorher schon gemacht haben vor dem Zeitalter der sozialen Netzwerke, dienen halt dazu, so die Umgebung zu beobachten. Wer mag was, wer tut was, wer geht wo essen, was ist in, was ist out, was zieht man an und so weiter. Das hat sich natürlich vervielfacht, dadurch, also einfach durch die Möglichkeiten, welchen Account sich da bei Instagram folgen kann, um festzustellen, was man anzieht, was man isst und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass früher viel mehr noch, also gerade bei Facebook, als es eben noch, von der, von der Nutzung anders war oder von, äh, von den Möglichkeiten anders war, viel mehr geredet wurde. Und das hat sich jetzt eben in WhatsApp, äh, ist in WhatsApp abgewandert. Also es wäre vielleicht nochmal interessant gewesen, wie WhatsApp von ähm, ihren Lesern jetzt äh, genutzt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass alles, was so an Gesprächen ähm, stattfand sonst auf sozialen Netzwerken oder was man sich so vorstellt, was da abläuft, dass das in WhatsApp ausgelagert wurde.
2: Aber der grundlegende Unterschied ist ja, dass es bei Facebook auf einer öffentlichen Plattform passiert, wo ich im Prinzip auch mit Leuten diskutiere, die ich eigentlich vorher nicht gekannt habe. Und bei WhatsApp brauche ich die Telefonnummer von denen. mehr Ich lerne ja auf WhatsApp keine neue, neuen Leute kennen, indem ich bei WhatsApp mal irgendwen adde und mit dem mhm. äh, schreibe. Mhm. Das ist ja schon ein, ein extremer Unterschied, finde ich.
1: Also zum einen war es ähm, ja eher so, dass alles, was so private Kontakte angeht, also das, was man jetzt also auch in der Kneipe besprechen würde oder im Freundeskreis besprechen würde, ähm, das war ja nicht unbedingt öffentlich. Das kann man ja alles einstellen, dass es eben nicht öffentlich ist, dass da nicht ähm, alle alles sehen. Was wir auch wissen ist, das ist nur wirklich ein sehr geringer Teil, die auf ähm, anderen Profilen kommentieren, bei bei Medien oder bei irgendwelchen... Organisationen zum Beispiel äh, oder bei anderen Personen, die eben alles öffentlich gestellt haben, das ist wirklich nur ein sehr, sehr ähm, geringer äh, Prozentsatz, die da wirklich unterwegs sind. Man sagt immer so, so ein bis drei Prozent, die da wirklich aktiv unterwegs sind und sich in größere Debatten quasi einmischen. Also es war nie das Forum, wo plötzlich eine große Öffentlichkeit hergestellt ähm, wurde. Okay, die das hätte ich jetzt echt anders
0: gedacht, so ein bisschen gefühlt vor vielleicht drei oder vier Jahren hatte man so den Eindruck, dass sich da viel mehr Menschen noch so äußern. Heute ist es tatsächlich so, das sehen auch wir bei sächsische.de auf auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel, dass sehr viele wiederkehrende und auch gleiche Gesichter äh, zu sehen sind, die immer wieder kommentieren, was auch schön ist. Aber es kommt wenig Neue dazu. Ähm, Hat sich diese Kommunikation dann halt auch wirklich verlagert, offenbar?
1: Ja, und das hat eben mit der Zunahme der, sagen wir mal, inzivilen Kommentare ähm, zu tun, also dass sehr ruppig ähm, kommentiert wurde und argumentiert wurde. Und dass das, das zeigen auch Studien, sich viele Leute zurückgezogen haben. Also es war nie nie die große Masse, die da kommentiert hat und geredet hat. Und die ist sozusagen noch weiter geschrumpft. Dieser kleine Teil ist noch weiter geschrumpft, dadurch, dass sie einfach in diesen Debatten sich nicht wiederfinden, so auch nicht diskutieren wollen. Das nennt sich dann Silencing-Effekt. Also die fangen dann eben an zu schweigen und gehen dann raus und übrig bleiben. Eben sehr aktive, sehr meinungsstarke, egal in welche Richtung, sehr meinungsstarke Nutzer, die da sehr viel kommentieren.
0: Die auch manchmal so ein bisschen unter der Gürtellinie unterwegs sind. Leider ja. meistens genau das. Also die, die sehr
1: aktiv sind, ähm, eben sehr meinungsstark sind und mhm. ein sehr großer Prozentsatz davon ist eben sehr inzivil bis eben zur, zur Hate Speech hin.
2: Aber neigen Leute nicht eigentlich dazu, irgendwo ihre öffentliche Meinung abgleichen zu wollen? Früher hat man das vielleicht so mit klassischen Medien gemacht, wie zum Beispiel Haha der Zeitung. Mhm. Ähm, dann gab es irgendwann Facebook, wo man öffentliche Kommentarspalten eben, also ich weiß nicht, mir ging das dann irgendwann so, dass ich mir eine Kommentardiät verordnet habe, weil ich einfach diese den Saft da drinnen nicht mehr lesen wollte. Und äh, wie macht man das aber jetzt? Das interessiert mich irgendwie, weil man, man hat ja immer den Drang zu gucken, was denken eigentlich die anderen. Mhm.
1: Da hat sich interessanterweise zwar durchaus was getan, aber der Großteil der äh, Nachrichten letztendlich ist dann immer noch auf äh, so traditionelle Medien zurückzuführen. Also wir hatten mal eine Umfrage gemacht, das betraf jetzt nur Dresden. ähm, Da hatten wir mal so gefragt, wo kriegen Sie denn Ihre Nachrichten her? Sind das eher so traditionelle Medien oder sind es alternative Medien? Wobei unter alternative Medien eben auch soziale Netzwerke fallen. Also alles, was so sozusagen algorithmisch ist, wo man ja aber auch äh, Medieninhalte, Informationen, Nachrichten Mhm. und so weiter äh, zugespielt bekommt. Und ähm, so zwei Drittel ungefähr beziehen sich immer noch auf traditionelle Medien, um da ihre Informationen ähm, zu bekommen. Und es sind nur ein, zwei Prozent, also wirklich verschwindend gering, die nur alternative Medien, also nur von den sozialen Netzwerken das bekommen.
2: Wenn jetzt zum Beispiel auf dem äh, Facebook-Auftritt der SZ oder oder äh, süddeutschen mhm. was kommt worunter zählt das dann unter die ein bis Prozent oder tatsächlich sind das also dann als klassische Medien <lacht> ja. da ist ja dann äh, Facebook nur der Verbreitungsweg für die Genau also wenn sich Medien einer Artikel. wenn sich
1: einer alles von von Facebook zuspielen ja. lässt oder Google News also so Aggregatoren und eben algorithmische Medien könnte man sagen ähm, die also das was eigentlich an Nachrichten da ist noch mal verarbeiten und noch mal anders aufbereiten ähm, das zählt dann das ist halt ein sehr weites Feld gibt es auch Streitigkeiten, was ist jetzt ein alternatives Medium oder was nicht. Das zählt aber alles schon unter diese alternative Mediennutzung. Weil ja der Gedanke dahinter ist, dass es eine andere Art von Mediennutzung ist, wenn ich aufgrund meines Nutzungsverhaltens ähnliche Inhalte zugespielt bekomme. Das ist ja immer so der Gedanke hinter den Algorithmen. Das ist eine andere Form von Mediennutzung, als wenn ich eine Zeitung aufschlage oder meinetwegen auch ein E-Paper durchgehe und da auch auf Nachrichten treffe, auf Themen treffe, die mich jetzt vielleicht gar nicht so interessiert haben, mit denen ich mich gar nicht beschäftigt habe oder mal einen Leserbrief lese mit einer Perspektive, die ich noch nicht hatte. Das ist ja was anderes. Da stößt man auf ganz andere Sachen, als wenn das dann ja, ein bisschen so customized ist, sozusagen.
2: Ja, oh, die Filterblase. Stichwort Filterblase das ist es ja ganz klassisch. Ist das ein neues Phänomen? Oder war das nicht schon, hat man nicht schon immer eigentlich in seiner Filterblase gelebt? Mhm. In seinem sozialen Milieu, Mhm. mehr oder minder? Also, die,
1: dass man sich mit like-minded people, also mit Leuten umgibt, die ähnliche Einstellungen haben, ähnliche Interessen haben, das ist wirklich nichts Neues. Ähm, Aufgrund der Selektionsmöglichkeiten, die wir heutzutage aber haben, ist es viel einfacher, sich sozusagen abzuschotten. Also, ich, wenn ich mich informieren will, schlage ich eben nicht die Zeitung auf und treffe dann eben noch auf Themen und Meinungen und Ansichten, die jetzt nicht so meiner entsprechen, sondern ich kann eben sehr gut selektieren, was ich lesen will und was ich eben lieber ähm, überspringen will. Ähm, Und da kam dann so diese Filter-Bubble, Echo-Kammer-Diskussion dann halt auf. Also kann es sein, dass Leute migrieren, also abwandern in irgendwie Bereiche, wo sie nur noch das Echo ihrer eigenen Meinung hören und sich dann eventuell radikalisieren oder ob sich die Gesellschaft polarisiert und so weiter. Das sind so die aktuellen Diskussionen, die jetzt gerade geführt werden.
0: Wir hatten vorhin mal so schon diesen, diese Verrohung des Tones ähm, in den Kommentarspalten angesprochen, so auf Facebook zum Beispiel. Äh, sie sagten jetzt, das ist eher eine, eine Minderheit oder eine sehr kleine Zahl von Leuten, die dort so laut unterwegs ist. Aber man sieht es ja, es ist ja für jeden sichtbar. Hat das dann auch Folgen auf die normale, interpersonale Kommunikation? Also wenn, wenn jetzt ich mit Max rede ja. oder ja. Ja. mach dich frisch. <lacht> äh, nee, aber passiert, also hat das Auswirkungen?
1: Unterschied, also ich das ist wie immer in den Sozialwissenschaften, man kann jetzt nicht sagen, also der Effekt ist eins zu eins, ja, man liest Hate Speech und wird selber irgendwie radikalisiert. Da sind noch so unendlich viele Filter, eigene Einstellungen, eigene Normvorstellungen und so weiter dazwischen. Aber man spricht durchaus davon, dass es einen sogenannten Disinhibition, also einen Enthemmungseffekt gibt, weil man, das hatte ich ganz vor Anfang ja schon gesagt, man, man, man denkt, das ist die öffentliche Meinung. Und wenn die öffentliche Meinung oder die Öffentlichkeit so redet, und diese Positionen bezieht, dann ist das völlig okay, so zu reden und diese Positionen zu beziehen und die eben auch sehr lautstark zu äußern. Also wenn dieser Abgleich stattfindet und dadurch eben so eine Enthemmung stattfindet, dann ähm, kann das tatsächlich problematische äh, Folgen haben.
2: Gibt es Forschung in die Richtung, wie weit das jetzt fortgeschritten ist? Diese, diese echokammer filterblasen Ja, und Bildung? vor allem in
0: welche Richtung, auch bei welchen konkreten Themen ja. man das so mit Ausschlägen Oder halt sieht. Ne?
2: findet auch irgendwann eine Art Sättigung statt? dass man, also mir geht das zum Beispiel so, dass ich halt total viel in meinem Kosmos irgendwie gelesen habe und jetzt ganz gezielt nach anders gearteten Nachrichten suche.
1: Das ist schon mal sehr gut. Das, äh, da sagen wir dann mal, das <lacht> ist Medienkompetenz, dass die Leute sich äh, ganz bewusst rausbegeben und ganz bewusst andere Medien und andere Portale besuchen, um einfach mal zu gucken, äh, was denken so quasi die andere Hälfte der Bevölkerung oder das andere Drittel oder wie auch immer so, äh, so, äh, die Einteilung ist. Also das ist schon mal äh, sehr medienkompetent, äh, was sie da tun. Ähm, Filterblasen, Echo kann man, die hat bis heute noch keiner gezeigt. Also sowas wie das schöne, das, das Bild des schwarzen Loches, was letztens ähm, hier von den Physikern gezeigt wurde, sowas können wir leider für Filterblasen, kann man nicht zeigen. Wir, es gibt Studien darüber, dass sich eben Gesellschaften polarisieren, dass also die Gruppen, die sich dann gegenüberstehen, das müssen nicht unbedingt zwei sein, das können auch mehrere sein, dass die in sich homogener werden, dass sie sich feindlicher äh, gegenüberstehen, obwohl sie in den Einstellungen gar nicht so wahnsinnig weit ähm, davon entfernt sind. Ähm, dazu gibt es Studien, ähm, so langfristige Betrachtungen ähm, leider sind sehr dünn gesät, also wo man sehen könnte, eine starke Social-Media-Nutzung oder eigene Kommentierung führen über die Zeit dazu, dass man irgendwie ähm, radikaler wird in seinen ja, gut, Einstellungen. So,
0: so oder extrem lange ist es ja auch noch nicht da. Na, na? Ja, also ja.
2: Facebook wird jetzt, oder ist schon 15 Jahre alt geworden. Ja gut, was ist Langzeit dann, auch ja. so, da muss man auch gucken.
1: Ja. Also was man Es gibt so zwei, drei Studien, die das auch sehr schön grafisch gezeigt haben, die mal in Anführungszeichen das Internet äh, gecheckt haben, zum Beispiel zum Thema äh, Migration oder zum, äh, zum Beispiel jetzt ganz äh, aktuell zum Thema äh, EU-Wahlen und da mal geguckt haben, welche Akteure sind da unterwegs und lassen sich wie so eine Blasen zeigen. Und grafisch kann man das ganz gut sehen, äh, dass es da eben so, immer so Gruppen von like-minded people gibt, die also bestimmte Diskurse dann halt besprechen. Ähm, da gibt es aber auch durchaus immer noch Verbindungen ähm, zwischen denen. Was wir aber auch sehen ist, und das, in die Richtung ging vielleicht eher, Ihre Frage, es ist halt ganz viel Migrationsdiskurs, ganz viel Diskurs über äh, Muslime. Und ähm, gerade diese Gruppe, ähm, sagen wir so recht bis rechts außen, asylkritisch bis ausländerfeindlich, ähm, die ist halt zwar eigentlich im Vergleich relativ relativ klein, so 16, 20 Prozent ungefähr, machen aber 50 bis 60 Prozent äh, der Kommunikation aus. Also die sind sehr aktiv, sehr laut äh, und sehr, sagen wir es mal, freundlich, meinungsstark, äh, was ihre Kommentare angeht. Und das kann natürlich dann auch problematisch werden, wenn Leute denken, ah, okay, das ist also jetzt hier die Mehrheit, das sieht ja dann aus wie eine Mehrheit. Also
0: die Übertragung auf das Reale, also der
2: Reale ist das andere auch, aber auf die... die
1: Genau. Also wenn man meint, das wäre jetzt die öffentliche ja, Meinung genau. und das wäre jetzt hier die Mehrheit, dann wird es halt äh, ein bisschen problematisch.
2: Kann das dadurch aufgebrochen werden, dass jetzt, äh, wie gesagt, so Facebook, so diese, dieser öffentliche Raum kleiner wird und der persönliche Raum, also das, die WhatsApp-Gruppen größer werden oder ist das eigentlich medienunabhängig?
1: Das ist, glaube ich, medienunabhängig und äh, Facebook ist ja, das ist zwar oder war, war vielleicht ähm, äh, der Big Player, aber es gibt ja so unzählig viele andere, die ähnliche Funktionen haben eben auch algorithmisch funktionieren, wo man eben auch großartig selektieren kann. Und es gibt noch den großen Raum, darf man auch nicht vergessen, der alternativen Medien, eben Medienangebote, die von zweifelhafter bis manchmal auch guter Provenienz sind, wo man sich ja auch informieren kann. Also das ist jetzt, wenn keiner mehr Facebook nutzt, sind die Probleme nicht weg. Es gibt tausend andere Kanäle, die eine ähnliche Funktion haben.
0: Woran das gesprochen wird? Also was wir feststellen, ist zum Beispiel bei der Arbeit jetzt... Wenn wir auf Facebook halt Kommentare sehen und auch Meinungen und Rückmeldungen zu Inhalten, ist sehr oft, ähm, dass es in die Richtung oder das ist oft, also relativ häufig die, Sie sehen, es driftet ein bisschen ab. Mhm. Ähm, und wir haben halt auf Instagram, wenn wir dort kommunizieren mit den Leuten, viel aufgeschlosseres Publikum. Kann man sowas auch auf, auf Forschungsseite sehen, dass von den Netzwerken zu Netzwerk äh, unterschiedliche mhm. Tonalitäten herrschen? Oder gibt es dazu keine?
1: Gibt es. Ähm, man kann zum Beispiel sehen, das ist auch gerade in der sehr aktuelle Auswertung, dass ähm, ebenso bei den, bei den Rechtsaußengruppen äh, Facebook immer noch äh, sehr en vogue ist. Und bei anderen Gruppen, also sagen wir mal den gegenübergestellten Gruppen, ähm, zum Beispiel eben eher Twitter. Wie es jetzt bei WhatsApp aussieht, weiß ich nicht, weiß auch nicht, ob es da ähm, großartige Studien dazu gibt. aber so von, von der Nutzerschaft ähm, kann man auch sehen, dass unterschiedliche Kanäle bespielt werden tatsächlich.
0: Mhm. Wobei Twitter gefühlt eigentlich schon fast ähnlich ist wie Facebook, wenn man das mhm. so bekommt. Also gerade wenn es jetzt ein heikles Thema ist, passiert auch ganz schnell mal, dass du dann äh, nicht mehr Herr der mhm. Situation wirst, wenn dann dir pro Minute da irgendwie 100 Tweets entgegenschleudern. Ja. Ähm, auf Instagram ist es so wirklich geführt, also dieses, dieses Gesprächsklima ist sehr oft viel positiver. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass es viel mehr um Bilder geht als um. Oder dass es m- eben die
2: Zielgruppe viel jünger ist am Ende.
1: Ja, also ich denke mal beides. Einmal äh, die Art und also w- was man da tun ja. kann, was man da zeigen kann. Instagram wird ja jetzt, ist ja jetzt nicht gerade ein großes Dialogforum, sondern doch mehr so äh, man, 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 Fotos so Präsentation, sein. von Präsentationen. Wobei genau. dann das ist
0: es ja eher das, wie Facebook mal war, ne? So. Ich zeige meine Partyfotos oder ich zeige Partyfotos eher weniger, aber ich zeige mein Leben so ein bisschen.
1: Also das einmal, also was man da tun kann, wozu das wunschständig gedacht ist. äh, Und die Klientel ist eine ganz andere. Die ist halt sehr jung und äh, die sehr jungen Leute, Kinder und Jugendliche, sind eher nicht prädestiniert dafür, äh, in diesem Rechtsaußenkontext unterwegs zu sein.
0: das sehen wir eigentlich auch so. Also gerade so in der Nutzung.
2: Ich würde gerne irgendwie einen Blick voraus versuchen, irgendwie mal einen Blick vorauszuwerfen. Also was was passiert denn jetzt als nächstes? In dieser dieser Richtung geht es wieder zurück? Also hat sich jetzt dieses Social Media, dieses mega Öffentlichkeitszeitalter irgendwie überlebt? So ein bisschen habe ich den Eindruck, dass irgendwie Twitter ist nur noch für Politiker und Journalisten. Mhm. Facebook ist, weiß ich auch nicht, nutze ich nicht mehr. Mhm. Und Instagram ist eigentlich auch uninteressant. Mhm
1: kann man tatsächlich den Eindruck bekommen, dass äh, sich eben mehr und mehr Leute daraus zurückziehen. Es gibt ja auch so gesamtgesellschaftliche Debatten. Hier kehren wir jetzt wieder in Biedermeier zurück. Jeder macht sich schön zu Hause. Büge <lacht> ja, ja. ist und, ja auch so, so ein Garten. Stichwort. Genau, Macht sich schön zu Hause und äh, sammelt so die, die Gleichgesinnten um sich ähm, und begibt sich nicht mehr in die öffentlichen Debatten. Kann man so sehen, äh, ich glaube, da wird es dann andere Formen geben, wo dann ähm, wieder Öffentlichkeit herge- äh, hergestellt wird. Äh, was man auch sehen kann, was ich also sehr begrüße, ist, äh, dass es mittlerweile so diese Gegenbewegung gibt. Also das man eben äh, im Internet also jetzt Facebook und so weiter die die Kommentierung eben nicht mehr so laufen lässt und Leute nicht sagen damit habe ich nichts zu tun ich tue da nichts sondern sich auch wirklich aktiv einmischen weil sie merken dass es eben auch gesellschaftliche Auswirkungen hat also hier so no hate speech movement ähm die Hate, Debate und, und so weiter. Also äh, Gruppen, die sich dann eben organisieren. Und vielleicht, wenn sozusagen dieser Raum jetzt mal pauschal gesagt befriedet ist oder befriedeter wieder ist, vielleicht öffnen sich dann eben auch wieder Leute, dass dann eben auch mal andere Diskussionen geführt werden oder überhaupt mal Diskussionen wieder geführt werden steht aber wirklich in den Stern. Also da in eine Glaskugel zu gucken, ist ja. gerade in dem Bereich extrem Ja, und vor allen Dingen auch ein Technologieproblem äh, momentan. Das ist äh, so, so irre schnell, jetzt reden wir über Sprachassistenten und das und jenes. Da kommen ja noch ganz andere ähm, Informationsquellen ja. auf,
2: auf die Leute da zu. Da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten. Ja,
1: wir haben auch, ja. auch noch
0: gar nicht über Bots gesprochen gerade. Also ich meine, das ist ja auch so ein Teil der Kommunikation, den wir jetzt nicht außer Acht lassen können. Also manchmal fragt man sich, ist das jetzt jetzt wirklich ein Mensch, der mit mir da schreibt?
2: Ich habe mal mal gelesen, dass die Hälfte aller Twitter-Accounts Bots sind.
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob es die Hälfte ist, aber es äh, auch zu bestimmten Themen und in bestimmten Zeiten nimmt das mit Sicherheit zu. Aber auch da gibt es ja mittlerweile gute Programme, die dann äh, eben rausfinden können, wie viele Bots sind sind da unterwegs. Also die, die 258 Posts oder Kommentare äh, pro Tag absetzen, wahrscheinlich eher ein Bot. Oder Christian Lindner. Ein <lacht> oh, <ja. lacht>
0: ja, gutes Schlusswort als an dieser Stelle, finde ich. Also Können wir so stehen lassen, auf jeden Fall. Ähm, 20 Minuten sind auch schon wieder rum. Die gute Drittelstunde ist ähm, vorbei. Vielen Dank an meine Gäste, dass Sie beide da waren oder ihr beide da wart. Ähm, wir haben viel gelernt, gehört Informatives über Facebook, Twitter, Instagram, wie die Kommunikation sich entwickelt, wie sie vielleicht irgendwann mal sein könnte. Wenn noch Nachfragen sind zu diesem Talk, dann gerne eine Mail schreiben an mich oder an äh, die Facebook-Seite. Dort könnt ihr auch kommentieren oder eine Nachricht hinterlassen. Ja, Und damit, tschüss. tschüss. Tschüss.